0: Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in hr3. Natascha Ochsenknecht steht für vieles, für Glanz und Glamour, für Family, für Mom sein, für bunte Lebensfreude und ernsthaftes Engagement. Ihr hört den hr3 Sonntagstalk, heute mit dem Herzstück des Familienclans. Guten Morgen, liebe Natascha. Guten Morgen. Wie geht's dir am Sonntagmorgen?
1: <lacht> Mir geht's sehr gut tatsächlich. Also ich habe jetzt ein bisschen Zeit. Äh, Gerade früh ist es für mich so wichtig, den Kaffee im Bett. Und dann arbeite ich so ein bisschen trotzdem am Sonntag schon immer noch was durch. Und dann genieße ich dann auch mal, wenn ich einen freien Tag habe, wirklich die ruhigen Minuten.
0: Okay, man kann sich das bei dir nur schwer vorstellen, dass auch du mal ruhige Minuten hast. Aber das ist wahrscheinlich der komprimierte Schnitt
1: <lacht> der Serie, <lacht> die Ochsenknechts, wo man immer denkt, bam, 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 da jede Minute. Verplant. Ja, natürlich. Aber es ist vielleicht vom Vorteil, dass meine Kinder jetzt schon erwachsen sind und ähm, auch nicht mehr bei mir zu Hause leben. Mhm. Und ähm, dann habe ich natürlich durchaus mal die Zeit. Und wenn es manchmal nur eine halbe Stunde ist, mich aufs Sofa zu legen oder irgendwie mein Käffchen alleine zu trinken. Und das genieße ich natürlich dann doppelt. Ne? Wie ist es denn, wenn es plötzlich still wird in der Wohnung? Also tatsächlich, man denkt ja, ich bin so ein ganz lauter Typ, grell, schrill und ähm, ich bin sehr sehr gerne alleine ich mhm. lese ganz ganz viel ich äh, genieße so diese Ruhe egal wo ich bin ich gehe auch gerne alleine spazieren hätte ich früher auch nicht gedacht dass ich gerne mal spazieren gehe und ich bin gerne in der Natur mhm. ohne
0: Hund ja ohne Hund du läufst auch äh, ohne auch, Hund. Äh, ohne Not praktisch das ohne nicht Not ja ohne
1: Pflichtprogramm <lacht> hatte ich ja auch ein paar Jahre also wir hatten ja auch immer einen Hund mhm. zu Hause und den hat ja schon mit nach Österreich genommen und tatsächlich ähm, genieße ich das sehr und ähm, ja, ich meine, da kann man auch sehr gut auftanken. Ne? Man darf das nicht unterschätzen.
0: Klingt so ein bisschen so, als wenn du dich dabei selber überrascht, dass du auch so ruhige Seiten
1: hast. Äh, nee, die hatte ich tatsächlich schon immer. Also mhm. Ich glaube, ich bin da von vielen immer so ein bisschen falsch eingeordnet worden, nur weil ich äh, Pinkträgerin bin oder war. Ich sitze auch hier tatsächlich so fast, also eigentlich in schwarzen Klamotten. What? Ich bin gar
0: nicht <lacht> Welches Dubel hat Natascha nach Berlin geschickt? Du hast doch, komm, äh, wenigstens pinken Lippenstift oder, oder, oder Schellack drauf, oder?
1: Nee, aber tatsächlich. Äh, Unterwäsche? Äh, ja, nee, Pinkbrille.
0: Ah, okay. Oh, ja. Gott sei Dank.
1: Ich bin beruhigt. Und ähm, wenn du Lies, was liegt gerade auf deinem Nachttisch? Ja, im Moment ist es eher so Biografien lese ich mal immer wieder rein und ähm, habe jetzt auch gerade ein Buch, das ist ähm, vom Amerikaner geschrieben. Da geht es darum. Jetzt frag mich, wie der Titel heißt. Ich kann mir immer mit immer noch nicht alles merken. Da geht es darum, wie die amerikanischen Kinder sozusagen dahin erzogen werden, wie man Geld verdient, dass man schon in der Kindheit damit anfangen sollte. Frag mich jetzt nicht, wie es heißt. Ne, ich habe das jetzt gerade. Ähm, äh, Schreibst du mir nachher? Ich gebe es dann äh, äh, ja, meiner Buchhändlerin dann durch. Ja, genau. Das ist ein Bestseller tatsächlich. Wie man eben bei den Kindern schon anfängt, sie so zu erziehen, dass sie Geld auf die Seite legen, dass sie sich an der Börse auskennen und so. Es ist super, super interessant.
0: Aber das ist ja bei uns an den Schulen auch momentan gerade ein Thema. ja. Handyvertrag, wie gehe ich um mit Geld, wenn du alles online bestellst? Also wie hältst du dein Geld zusammen? All diese Themen werden ja auch momentan diskutiert. Ja, richtig. Eigentlich richtig. ganz gut.
1: Ja, ist auch praktisch, ne? weil heutzutage viel geht ja für Handy drauf, Aha. gerade bei den Kids. Also ich würde sagen, die hauen das alle zu sehr raus. Ne? Mhm. Und jetzt kommen natürlich auch die Geschichten, dass man auch mit Erwachsenen die Karte, Kreditkarte ist im Handy drin, ne? Und wie schnell hältst man dein Handy irgendwo drauf und geht was einkaufen? Ja, ne? yeah,
0: und merkst es gar nicht.
1: Aber du bist ja davon schon mal befreit, deine Kinder sind ja alle berufstätig
0: und da bist du ja jetzt nicht mehr so, dass du jeden Monat die Zahlung rüberschicken musst.
1: Nee, Gott sei Dank, die Zeiten sind vorbei. Juhu! <lacht>
0: Da kann man doch ganz stolz drauf sein. Ja, das geschafft zu haben, dass die Kinder groß sind und dann tatsächlich auch finanziell
1: unabhängig, glaube ich, ist schon ähm, also du warst ja auch eine ja. Zeit lang auch äh, alleine verantwortlich sozusagen. Ja, also das ist natürlich schon großartig, ne, muss ich sagen. Aber man darf jetzt auch nicht davon ausgehen, dass das alles immer rund läuft. Ne? Man kann ja nicht sagen, die Kinder sind erwachsen heutzutage und können alles. Ne? Also auch in sowas muss man reinwachsen. Und natürlich haben meine Kinder relativ früh schon viel Geld äh, verdient und das ist auch nicht immer gut gegangen, äh, als dann darüber verfügen konnten. Das muss man ganz klar mhm. sagen. Aber ähm, wie gesagt, nicht jeder wird erwachsen und kann das alles gleich. Mhm. Wer kann das schon? Ne? Mhm.
0: Klar, dann klopfen die äh, immer wieder an. Die einen mit der Wäsche, die nochmal gewaschen werden muss und die anderen sagen eben nochmal, hey, ich habe da finanziell einen Engpass. Kannst du
1: mir helfen? Ja, oder ich weiß nicht, wie läuft das mhm. mit Steuern und so. Da musst mhm. du dich erstmal reinfuchsen, wenn du 18 bist ne? und bist selbstständig und musst dann gucken, ey, wie geht denn das? Wie funktioniert mhm. denn das? Ah ja, jetzt bin ich unterwegs, jetzt kommt da wieder was. Das ist ehrlich auch nicht einfach, auch für mhm. Erwachsene nicht. Also ähm, da muss man schon manchmal echt rotieren mit solchen Geschichten. Ne? Krankenkassen, wenn du selbstständig bist, mit 18. Ne? Das hm. wird dann plötzlich, sind die Eltern nicht mehr zuständig, sind so Sachen, da denkt man ja auch immer nicht dran. Ne?
0: Ja und das äh, ist natürlich so, wenn die Jungs gerade als Schauspieler dann äh, tätig sind, deine Söhne und sie haben ja früh gedreht, dann kommt das früher ja. auf euch zu. Also wir haben einiges zu besprechen. Natascha Ochsenknecht ist heute mein Gast. Ich freue mich drauf. Bis gleich, liebe Natascha. Ich freue mich auch. Natascha, Wilson Gonzalez, Jimmy Blue, Cheyenne Savannah, den Nachnamen brauchen die meisten von uns gar nicht zu wissen. Es sind die Ochsenknechts und die Mutter ist heute mein Gast, Natascha Ochsenknecht. Natascha, was bedeutet Familie für dich?
1: Also Familie bedeutet für mich tatsächlich alles. Man lernt durch Kinder. Ne? Erwachsene, die wissen immer alles besser und machen sich den Kopf. Und wenn man mal aus der Perspektive eines Kindes die Welt betrachtet, ist es manchmal gar nicht so schwer, da durchzulaufen. Ne? Weil auch noch die Kinder so diese Leichtigkeit haben. Und wenn man sie so viele Jahre begleitet und guckt das gibt einem auch so viel Energie und Kraft und so viel Spaß und ich möchte das auch tatsächlich nicht missen, auch wenn sie erwachsen sind. Ich bin immer wieder erstaunt, ja, wie sie sich verhalten, wie respektvoll sie mit anderen umgehen und ähm, ja, so wie empathisch sie auch geworden sind und dann freue ich mich immer, dass ich glaube ich sie auf dem richtigen Weg mhm. oder, oder auch richtig vielleicht begleitet habe. Ne?
0: Also die Wurzeln hast du dann ja gelegt. Bist du stolz drauf? Also man weiß ja immer auch nicht, zu was für Persönlichkeiten sie sich entwickeln. Man hat ja selber äh, auch Werte und Maßstäbe, die man mitgibt, aber Natürlich. verstehe ich dich da richtig, dass du erstaunt bist, was es für Persönlichkeiten dann tatsächlich geworden sind?
1: Ja, natürlich haben sie ihre Wurzeln und äh, sie haben ja auch die Wurzeln ihres Vaters, also es bin ja nicht nur ich, aber natürlich freut man sich dann, wenn ich irgendwo hinkomme und die sagen, Mensch, die Kinder sind so höflich und so freundlich, also so toll und dann, ja, stolz, als Mutter stolz zu sein, ich bin stolz auf meine Kinder, auf mich stolz sein, finde ich immer so ein bisschen schwierig, aber ich freue mhm. mich halt, wenn dann jemand dann sowas was Freundliches über meine Kinder irgendwie sagt, ne? also das finde ich schon ganz toll und ähm, ja, natürlich gibt es viele Eltern, die auch vieles richtig gemacht haben um die Kinder haben trotzdem irgendwann mal einen anderen Weg eingeschlagen, weil das Umfeld sich verändert hat. Und ähm, dann sagen die Leute auch, ja, es muss ja am Elternhaus gelegen haben oder irgendwie sowas. Ne? Das ist natürlich auch klar. Der Freundeskreis spielt eine große Rolle. Partner im Leben, die einen begegnen. Mhm. Bleiben die Kinder auf dem Weg oder lassen sie sich beeinflussen oder so und dann kann da auch mal der Weg falsch abgebogen werden. Also da muss man sich auch glaube ich als Eltern nicht immer so unbedingt die Schuld geben, was habe ich falsch gemacht. Da sind die Leute schnell dabei mhm. zu sagen, ja also wenn ein Kind den Weg da eingeschlagen hat, da hast ja irgendwas verkehrt gemacht. Nee, muss man nicht immer. ne so mhm. Wolltest du denn immer eine große Familie haben? Oh ja, ich hätte tatsächlich sogar gerne vier Kinder gehabt. Also ich hätte es toll gefunden, hat leider nicht mehr geklappt. Ich hatte ja meine Operation zwischendrin und dann wäre das Risiko einfach zu groß gewesen. Aber ich hätte tatsächlich auch wirklich sehr gerne vier Kinder gehabt.
0: Also das war auch früh klar, auch das, das Arbeiten, du bist ja immer auch eine berufstätige Frau gewesen, zu verbinden mit Familie. Das ist ja das, was eben viele versuchen heute auch gemeinsam hinzubekommen. Das war für dich schon immer
1: selbstverständlich. Also ich hatte Angebote in an New York zu modeln, mhm. aus Paris. Tatsächlich hatte ich aber eher so den Wunsch, eine Familie zu haben, vier Kinder und diese ganzen Karrieresachen waren mir nicht wichtig. Ich habe halt so da gemodelt und da gemodelt. Ich habe auch eine Ausbildung gemacht zwischendrin. Ich wollte eigentlich auch studieren. Mhm. Was ich aus gesundheitlichen Gründen muss, ich meine, meine Fachoberschule gestalten, ich wollte Modestand abbrechen, aber das Ziel war tatsächlich eine Familie zu haben und dann hatte ich das Glück, dass es finanziell so gut natürlich durch meinen, meinen Ex-Mann lief, dass ich eben auch zu Hause bleiben konnte und habe mich halt 20 Jahre komplett auf die Familie konzentriert, auf die Kids, habe nebenbei ein bisschen gearbeitet, aber musste dann praktisch aber trotz allem nach der Trennung wieder so irgendwie von vorne anfangen, mhm. ne?
0: Und wie war das? Also äh, im Grunde ja aus einem Markt, wo man dann ja erstmal so ein bisschen rauskatapultiert wurde. Die Modebranche hat sich ja vielleicht auch verändert.
1: Ja, das war mir natürlich klar. Ne? Also wenn ich gehe, dann muss ich gucken, wohin gehe ich denn. Mhm. Aber mir war erstmal wichtig, dass meiner Tochter nach der Trennung gut geht. Und ähm, wir sind ja dann auch nach Berlin gezogen. Und ähm, ich habe aber damit gerechnet, nirgendwo mehr eingeladen zu werden, mit dem Fernsehen oder irgendwie was in der Richtung gar nichts mehr zu tun zu haben. Das war für mich irgendwie klar. Mhm. Oder beziehungsweise habe ich gedacht, ja, ich bin dann raus. Ich bin dann die Ex von, die will man dann nicht mehr sehen. Und dann hatte ich auch schon Angebote, Agenturen. Ich kann da sehr gut organisieren. Natürlich ging es dann darum, irgendwie vielleicht Künstlermanagement. Hat man mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, das zu machen, Künstler zu betreuen oder mhm. so. Und dann habe ich eigentlich, ja, guck mal. Ja, und dann kam mir meine Biografie dazwischen, die ich dann geschrieben habe. Und dann plötzlich kam das Fernsehen. Also ich habe da ehrlich gesagt nicht mit gerechnet. Ne? Mhm. Der Weg war nicht einfach mit allen. Mir wurden sehr viele Steine auch in den Weg gelegt, muss ich sagen. Aber ich dachte mir, okay, ich habe die Kraft, ich räume mir einfach so ein bisschen beiseite. Ne?
0: Aber warum ist es immer so also ein schwerer Rucksack, wenn man dann plötzlich die Ex von ist? Also weil die eigene Leistung nicht gesehen wird oder weil der Name dann so schwer trägt? Wie würdest ähm, du das beschreiben? Also es sind ja mit Sorgen von deiner Seite verbunden. Ich werde nicht mehr eingeladen, ich bin nicht mehr dabei. Was weiß ich jetzt, Fernsehpreis oder Goldene Kamera. Vielleicht denkst du an solche Dinge mit nicht mehr eingeladen sein. Und dann
1: sich was Eigenes aufbauen. Hast du dir erstmal Management gesucht? Also tatsächlich war mir das überhaupt nicht wichtig, eingeladen zu werden. Ne? Nur mhm. ich habe damit gerechnet, dass das sein kann. Es war mir nicht wichtig, über einen roten Teppich zu okay. laufen. Für mich war klar, wenn ich gehe, werde ich ein ganz anderes Leben führen. Mhm. Und das wollte ich ja auch. Ne? Also ich wollte ja raus aus den Mauern. Ich wollte, dass meine Tochter nicht mehr in Grünwald lebt hinter Mauern, sondern ich wollte einfach, dass die Realität für meine Tochter da ist, weil wir also so viel Luxus um uns rum hatten irgendwo und ich fand das irgendwann nicht mehr gesund mhm. und deshalb habe ich mich dann, Cheyenne durfte das ja entscheiden, die wollte dann nach Berlin mit ihren elf Jahren, weil ihr Bruder Wilson da schon gelebt hat und äh, wie gesagt, Rot, das die Einladung war mich nicht wichtig, ich habe damit gerechnet, dass ich nicht mal eingeladen werde und mir war es auch nicht wichtig, beim Fernsehen irgendwie was zu machen, wozu brauche ich ein Management, ich wusste ja gar nicht, was habe ich drauf, mhm. ich war Model, da hätte ich zu einer künstler modelagentur Modelagentur, gehen Model können. Modelagentur
0: genau, aber äh, Managements
1: hatten aber Interesse an dir und haben dich dann ja auch angenommen. Erstmal nicht. Ich glaube, die Leute mussten mich auch erstmal entdecken. Ich war so die Mutter hinter den wilden Kerlen. Man hatte so hm. den Eindruck, bah, die hat eine große Klappe, da hat keiner was zu melden. Und äh, die ist wahrscheinlich so eine Eiskunstlaufmutti, die prügelt die Kinder dahin. Und ähm, tatsächlich hat sie Jetzt wird sie Ja, genau. Dabei, Entschuldigung, äh, ich war ja nicht die Schauspielerin. Ne? Die, also, die Kinder haben ja schon vorher bei ihrem Vater mitgespielt und so. Das war ja nicht ich. Da hatte ich ja gar nichts zu melden. Ich war ja eher so das Mäuschen im Hintergrund. Ne? Aber tatsächlich, durch die Biografie wurde ich ja da dann auch eingeladen in Talkshows. Und da fing das an. Ja, genau. Da hat man gemerkt, ey... Die Leute haben mich da echt unterschätzt vorher. ne? Mm.
0: Manchmal ist es ja ganz gut, ein bisschen unterschätzt zu werden, unterm Radar Eben. zu fliegen und sich dann den Fächer auszubreiten. Das machen wir heute auch. Natascha, bis gleich. Hunderttausende sehen ihre insta posts Viele Kids kennen die Filme der Söhne, viele Eltern die vom Papa. Wer Ochsenknecht heißt, lebt eigentlich unter öffentlicher Beobachtung. Ob gewollt oder nicht. Und dann entscheidet sich die Familie auch noch freiwillig dafür, diese Ochsenknecht, so heißt das Reality-Format, das ab morgen in der zweiten Staffel läuft bei Sky. Natascha Ochsenknecht ist heute mein Gast im HR3 Sonntagstalk. Reality-Format, Natascha, das heißt auch wenig Privatsphäre. Ihr seid alle immer wieder von Kameras begleitet.
1: Ja, also es war natürlich am Anfang, äh, so als wir die erste Folge dann auch so äh, im, sagen wir mal, im Rohschnitt gesehen haben, das war für uns natürlich auch so, ha, ja. Sagen wir es mal so, wir haben dann gemerkt, äh, ja, okay, Kamera kennen wir, sind wir gewohnt. Und dann habe ich immer überlegt, aber irgendwas ist irgendwas ist anders, wenn ich das angucke. Mhm. Und dann irgendwann hat sich bei mir dann auch der Schalter umgelegt, habe ich gesagt, Kids, ich weiß unser Problem. Wir haben ja immer so die Kameras, ne? also man geht auf den roten Teppich, man gibt Interviews und so weiter. Und dann weiß man natürlich, ne? man gibt seine Antworten und man weiß, okay, darüber will ich aber nicht sprechen. Mhm. Jetzt machen wir diese Show und da mussten wir lernen, äh, Vertrauen zu haben. Mhm. Ne? Also wir wissen ja, die Presse zieht dann gerne mal über den Tisch. Aus einer Geschichte, die man sagt, basteln die mal eine Geschichte. Und jetzt war das aber so, Reality ist ja echt. Also auch Gefühle zulassen und dann auch mal sagen, ey, das war ein Scheißtag oder wir haben Streit oder so. Auf dem roten Teppich würdest du nicht sagen, ey, ich habe jetzt gerade Streit. Das haust du ja nicht mal eben so raus. Und da war das so, wir mussten zulassen, dass wir uns öffnen. Dass mhm. wir uns mehr öffnen und dass wir nicht, sagen wir mal so, in Anführungsstrich mit dem Feind reden der was draus bastelt, sondern das ist unsere Show und da können wir Gefühle zulassen, weil das wird so gezeigt, wie wir halt auch wirklich sind.
0: Das wird ja auch erwartet wahrscheinlich dann, ne? Also ja,
1: aber das muss ich erst mal umlegen. Genau. Hm. Ne? Also wie gesagt, wenn du auf dem roten Teppich bist und du würdest sagen, ja, ich habe gerade Streit mit meinem Sohn, dann pass ja ja Riesenschlagzeile hier, ja. Krieg und bla bla bla. Und in der Serie ist es aber so, da erzählt man die Geschichte, warum habe ich das? ne? Warum ist Streit oder warum ist hm. das oder jenes? Und da kann dann der Zuschauer oder die Zuschauerin in deinen Augen, wenn ich da nochmal zwischenfragen darf, dann auch nachhaken oder das mitempfinden oder kann auch empathisch sein? Na, das baut sich ja aus. Also mhm. die Ich sage ja nicht nur, ich habe ich hab Stress, sondern ich erzähle, warum habe ich Stress. Ne, Man sieht vielleicht, warum ist Stress. Und das mussten wir zulassen und haben uns immer mehr geöffnet und geöffnet, weil das soll ja eine ehrliche Geschichte sein. Und das hat jetzt auch tatsächlich so gut funktioniert, dass wir eben jetzt die mhm. zweite Staffel dann gedreht haben.
0: Genau. Und die läuft bei Sky. Und die erste Folge dieser zweiten Staffel, die kann man ab morgen sehen. Für die, die die erste verpasst haben, äh, was würdest du denn sagen? Was waren die Highlights in der ersten für dich?
1: Oh mein Gott, es ist so viel, so vieles, weil ich natürlich auch nicht dabei bin, wenn die Kinder äh, drehen, ne? teilweise, also die Kinder drehen ja auch alleine oder die Kinder reden auch über mich und das hat mich natürlich immer sehr berührt, wenn sie über mich reden, wie sie mich sehen, oh, da hat mein Herz dann schon so ein bisschen, ist dann schon gesprungen oder ich habe dann auch mal eine Träne im Auge gehabt, ne? mhm. weil ich mich so gefreut habe. Aber ich glaube, es ist einfach alles lustig. Also die Highlights in der ersten Staffel, wo der Jimmy uns auf Deutsch gesagt, wirklich so verarscht hat. <lacht> äh, mit dem Finanzamt da, wo ich dachte so, oh mein Gott, Herzinfarkt. Das kann man das sich noch mal Das kann man genau, sich Aber ja der erste Drehtag, mein Geburtstag, der erste Drehtag und dann Klingels. Und ähm, das war natürlich, ich dachte nur, oh mein Gott, wie peinlich das. Was ist das für ein, für ein Drehstart, ne? <lacht> das war hart. <lacht> Okay, mehr nicht erzählen, nicht zu viel
0: Nein. spoilern, weil man soll das noch mal, natürlich nochmal gucken. Genau. Aber es ist nicht so, dass Dinge, die ihr euch sonst privat ähm, nicht äh, gegenüber äußern würdet, jetzt ausgesprochen werden, weil die Kameras dabei sind. Also äh, Komplimente äh, oder, oder Liebesbekundungen, die würdet ihr doch sonst auch sagen. Ihr tragt ja das Herz auf der Zunge, oder?
1: Ja, es, wie gesagt, das ist Reality und äh, es ist jetzt tatsächlich so mit den Kameras, man hat sich auch so dran gewöhnt, wie, wie das bei uns eben auch ist, wenn die Kamera nicht dabei ist. Ne? Mhm. Also wenn die Kamera äh, nicht dabei ist, sagen wir uns auch hier, Mensch, hast du super gemacht, wir loben uns, machen Komplimente, aber wir diskutieren auch. Oder es klingen auch mal die Fetzen, ne? mhm. Cheyenne und ich, wir sind halt auch äh, uns sehr, sehr ähnlich und äh, da knallt es auch mal zwischendurch und dann geht sie wieder aus der Familiengruppe raus und zwei Tage später, ach, die, die Mavi wollte ihre Omi sehen und dann so ganz zufällig, ja genau, als wenn die Kleine schon sagen kann, Mama, ruf mal die Oma an. Dann kenne ich das schon, Brückenbauer, dann ein ist sie wieder in der Gruppe drin. <lacht> und äh, dann nur, dass jetzt auch die Kameras eben dann
0: auch mal dabei ja. sind. Ne? Aber das heißt, es mussten ja alle mitgenommen werden äh, zu diesem Switch, so wie du ihn gerade beschrieben hast. Äh, nicht mit dem Feind zu reden, ja, der vielleicht daraus eine negative Geschichte macht, äh, sondern ja. den Kameras und den Medien dann im Grunde zu vertrauen und sich fallen zu lassen. Da mussten ja, ja alle mitgehen. Ja. Das ist ja sicherlich nicht eine ganz einfache Reise gewesen. Oder jeder hat ja zu unterschiedlichen Zeiten auch unterschiedliche Befindlichkeiten. Und
1: dann noch die äh, Partner, ja? Ja, natürlich ist das so. ne? Also, wir haben jetzt auch am Anfang hatten wir ein Kamerateam, dann vielleicht auch mal zwei. Jetzt haben wir manchmal vier Kamerateams, mhm. weil wir halt so unterschiedlich sind. Wilson hat ja dann auch für das Boot jetzt gedreht und musste dann ins Ausland. Ich habe in Tansania gedreht, auch mhm. wieder ein anderes Kamerateam. Ein Kamerateam vor Ort wurde dann genommen, ein internationales. Dann Cheyenne dreht in Österreich. und und klar, das war natürlich, jetzt kam mehr Einsatz natürlich von den Teams. Und anders geht es halt bei uns auch nicht. Es ist ja nicht bei uns, ja, morgen dreht der und übermorgen dreht der, sondern manche Sachen laufen einfach auch zur gleichen Zeit. Ne? Mhm. Und da muss er es natürlich irgendwie koordinieren, aber es halt gut funktioniert. Und auch diese Geschichte, wo ich gesagt habe: ey, wir können locker lassen, ne? wir können vertrauen. Da haben sie dann auch gesagt, ey Mama, du hast echt recht. Ne? Ich habe mich da echt zurückgehalten, weil ich dachte irgendwie, ich rede jetzt mit einem Sender, der vielleicht irgendein dann Mist dahin schnippelt. Aber da sieht
0: man eben auch, wie viele Wunden dann schon da sind und wie viel negative Erfahrungen auch im Laufe der Jahre, wenn aus einer Winzigkeit gleich so ein Riesenelefant gemacht wird, wie viel Erfahrung du da schon gespeichert hast. Auf jeden Fall gibt es genug zu erzählen und Cheyenne in Österreich, zweite Staffel, da kann man nur mal sagen, Thema Hochzeitsglocken und so weiter, mhm. das ist schon. Schon ein großes Thema, ja. Oh, auf jeden ja, auch Fall so müsst romantisch. ihr ab morgen reinschauen. <lacht> ja, die haben das im Speed-Tempo organisiert. Bis gleich, liebe Natascha Ochsenknecht ja. hier im HR3 Sonntagstalk. So, ihr Lieben, Vorsicht auf der A3 Frankfurt Richtung Köln zwischen Limburg Süd und Limburg Nord. Da sind Personen auf der Fahrbahn. Diese Warnmeldung für euch um 10.47 Uhr. Wie ihr, ihr, hört den hr3 Sonntagstalk und mein Gast ist heute Natascha Ochsenknecht. Ihr kennt das ja alle selber. Die Teenies haben mal wieder die Wäsche überall verteilt, nur nicht da, wo sie hin soll. Der Einkauf steht an für die Fahrgemeinschaft zum nächsten Jugendfußballgame fußballgame steht vielleicht die WhatsApp- Gruppe überhaupt nicht mehr still und zwischendurch hat man diesen Job, der Spaß macht, aber vielleicht wenig glamourös ist. Eine Reality-Serie über uns wäre vermutlich sehr, sehr kurz. Anders bei Meinem heutigen Gast bei den Ochsenknechts. Da ist nämlich immer was los. Und ab morgen im Sky können wir es äh, sehen: äh, diese Ochsenknechts. Natascha Wilson, ähm, oder Natascha, du drehst gerade oder hast gerade gedreht in Tansania. Wilson dreht für das Boot. Cheyenne hält halb Österreich mit ihren Hochzeitsvorbereitungen auf Trab. Also irgendwie hat man das Gefühl, äh, Natascha, bei euch wird es nicht langweilig.
1: Äh, ja, kann man so sagen: <lacht> immer was los bei uns. Was ist denn
0: neu? Also du warst so oft Gast in anderen Sendungen. Es passiert ja. viel. Bestimmt ihr auch die Inhalte oder folgt das Kamerateam eurem normalen Alltag? Oder setzt ihr bewusst nochmal Highlights im Privatleben? Ja. Hätten Cheyenne und Nino auch ohne, äh, die, <lacht>
1: ohne das Reality-Format <lacht> geheiratet? Ja, definitiv ist es so, das Kamerateam begleitet uns beim Alltag. Und natürlich hatten Cheyenne und Nino vor zu heiraten ne? und... Natürlich kam dann die Tochter früher als geplant und während Corona wollten sie halt nicht heiraten ne? und sie möchte schwanger nicht heiraten und deshalb war das eher so, dass sie sagt, sie müssen jetzt heiraten, weil sie möchte auch äh, dann, wie ist jetzt schon äh, dann zwei Jahre alt im März und möchte dann auch natürlich Cheyenne, dass sie nicht so einen großen Abstand hat zum Geschwisterchen und dann haben sie gesagt, wir müssen jetzt heiraten, also es war nicht so, oh, ja, ja, wir drehen jetzt sondern dann wird man eben heiraten, um Gottes Willen, also ich äh, glaube auch, das bringt kein Glück, muss ich ehrlich sagen, ne? Mhm. Und alles andere ist tatsächlich, wir werden begleitet wie unsere Pläne gerade sind. Ne? Aber ja. Ich habe ja auch meine Kinderbrillenkollektion dann auf den Markt gebracht, da war Kamera dabei. Das hätte ich so oder so gemacht, weil ich mache ja nicht, ey, ich mache eben eine Brillenkollektion, das mhm. war ja auch wieder ein Jahr Vorlauf. Oder dein Shooting für deine neue Setcard, weil du als Model dann wieder einsteigst. All diese genau. Themen äh, kommen natürlich genau. dann
0: auch äh, drin vor. Und es ist wirklich so, man wird dann immer über den Ort, je nachdem wo ihr gerade seid als Zuschauer und Zuschauerin, mitgenommen. Da hat man noch so ein paar Sekunden Zeit, wenn die Kamera so fährt <lacht> und man sieht Berlin und dann ist man mittendrin in eurem Alltag und all dieser intensiven Emotionalität. Also dafür stehst du ja auch. Oder was würdest du sagen, wer steht wofür? Also du stehst für Selbstbewusstsein, aber eben auch so eine, ja manchmal eben auch eine Zerbrechlichkeit, die vielleicht viele gar nicht mit
1: dir verbinden. Ja, also nur weil ich knapp 1,80 bin, ne, heißt es das nicht, dass meine Schultern immer ganz breit sind und ich mich irgendwo aufbaue, weil irgendwann fällt auch mal was von der Schulter runter. Mhm. Und natürlich hat man auch gewisse Dinge mit sich zu tragen, die nicht einfach sind im Leben und es ist halt nicht immer alles super. Man sieht doch in der ersten Staffel, wo mir dann auch die Tränen runterlaufen und das war für mich auch, also ich habe mich wirklich immer gut im Griff. Aber mhm. als ich dann meinem Gegenüber, also der Steffi, die damals mir die Fragen gestellt hat, gesehen habe, ihre Augen füllen sich mit Tränen, dachte ich mir, shit, jetzt hat sie mich. ne So, als ich über meinen Vater gesprochen habe, wie der gestorben ist. Mhm. Und da sind auch sehr viele emotionale Momente dabei, wo ich mich dann auch geöffnet habe. Und die Leute haben, glaube ich mal, auch eine ganz andere Seite von mir entdeckt. Ich bin halt nicht so eine Maschine, wie man denkt. Ne? Ich habe auch eine romantische Ader, mhm. bin sehr emotional. auch Mir laufen auch mal die Tränen, wenn ich einen Film gucke oder wenn ich wenn mich irgendwas berührt.
0: Aber wie ist das denn entstanden, dieses, wir haben da vorhin schon drüber gesprochen, dass man denkt, du bist die Knallharte Mom, die Kinder sind am Set. Klar, du bist ein Organisationstalent, du hast auch eine Haltung, du hast eine Meinung. Du sagst auch manchmal äh, natürlich in der Diskussion, was dein Favorit wäre, welchen Weg man <lacht> gehen sollte. Und am besten ja. sollten natürlich auch alle folgen. Klar, aber das versuchen wir doch alle. Woher entstand denn dieser Eindruck von ähm, ja, so einem starken Neoprenanzug,
1: den man schwer durchdringen kann? Ich glaube, das ist tatsächlich auf dem roten Teppich entstanden. Ähm ja, ich lasse mir halt nicht die Butter vom Brot nehmen. Ne? Ich sage meine Meinung und ich sage immer auch, ich sage es jetzt mal ganz krass, ich sage jedem, dass er ein Arschloch ist. Nur weil manchen mache ich eine Schleife drum, da sage ich ein bisschen netter. Also es hört sich jetzt krass an, aber ich bin halt ein sehr ehrlicher Mensch. Ne? Und
0: ist das ungewöhnlich in der Branche?
1: Also machen das dann nur wenige? Ja, ich glaube schon, dass es eher ungewöhnlich ist. Und natürlich war ich auch mit jemandem zusammen, der war 20 Jahre jünger und der war halt rhetorisch nicht so wie ich auf dem roten Teppich. Und dann ist, glaube ich, oft der Eindruck entstanden, dass ich für ihn rede. Aber mhm. dabei wollte ich ihn eigentlich du nur retten, dass er nicht... Mhm. Genau, ich, dabei wollte ich ihn eigentlich nur retten, dass er nicht sich da blamiert. Und habe dann auch mal im Wort vielleicht vorgegriffen. Aber da ist das, glaube ich, auch eher so entstanden. Oh Gott, der Arme hat ja da gar nichts zu melden. 20 Jahre Jünger und äh, sie lässt ihn nicht zu Wort kommen und so Schwachsinn. Ich wollte einfach nicht, dass er sich blamiert. Hm, und ähm, was prägt die Familie in der Serie, die Ochsenknechts?
0: Also ist das dieses authentische Verhalten? Ist das die Emotionalität oder was würdest du sagen? Man kriegt ja wie so... Puzzleteile, die sich mal zusammenschieben, dann fliegt das Ganze wieder auseinander, dann nähert ihr euch wieder an. Was für ein Bild äh, sieht man in
1: dieser zweiten Staffel? Ich glaube, wir sind tatsächlich so eine pipi lang familie ne? mhm. also wo es mal ernst ist, wo es mal traurig ist, wo es sehr, sehr lustig ist. Wir pranken uns ja auch gegenseitig immer mal wieder und dann kommt der Nachwuchs und dann Sagen wir mal, wir sind so eine unberechenbare Familie. Ne? Mhm. Also wir können alle zusammen ganz viel lachen, aber wir können auch alle zusammen weinen. Ne? Und ich glaube, das macht es eben auch aus, dass man auch in der Familie Emotionen zeigen kann. Mhm. Ne? Und dass man auch seinen Kindern sagen kann, ich habe dich lieb. Ne? Oder dass die Kinder sagen, oh Mama, ich liebe dich. Viele Eltern, gerade auch vielleicht, hört sich ein bisschen doof an, das sind auch oft manchmal die Väter, die das den Kindern nicht mhm. sagen können, ne? weil das ja so ein bisschen unmännlich ist, auch zu weinen vielleicht. Ich meine, es hat sich Gott sei Dank geändert. Um Gottes Willen, es gibt super Väter, die das können. Ich
0: glaube auch, dass sich das langsam äh, ändert. Aber Emotionalität zu zeigen, also wo, wenn ich in der Familie, da können wir gleich nochmal äh, ansetzen. Ich Natascha Ochsenknecht macht viel für die eigene Familie und hat nicht nur und nicht immer die Fäden in der Hand, aber auch. Und wir haben gerade noch mal darüber gesprochen, wie wichtig es ist, äh, Emotionalität in der Familie zu zeigen. Ich habe da noch mal eingeworfen, wo, wenn nicht da, Also das ist doch eigentlich unser Schutzraum. Das ist der Ort, an dem wir diese Kraftpakete mitbekommen sollten, damit wir später im Leben die Flügel ausbreiten. Und wenn uns was umhaut, sollte das doch die Tankstelle sein, an der wir wieder ja zur Ruhe und zur Kraft kommen. Das ist aber nicht
1: selbstverständlich, oder? Ja, absolut. Also ich habe ja auch viele Kinder zu Hause gehabt. Ne? Also Ich mhm. meine, es gibt auch emotionale Verwahrlosung oder wie man das auch immer nennt, ich komme jetzt nicht wirklich drauf, gerade in, in Familien, die sehr viel Geld haben. Und mhm. ich hatte sehr viele Kinder zu Hause, wo die Eltern wahnsinnig viel Geld hatten. Aber... Kein Ansprechpartner da war. Ja. Und ich habe tatsächlich auch ein Kind immer zu Hause gehabt. Da hat die Mutter nach einer Woche erst gemerkt, dass der Sohn gar nicht da ist. Mhm. Unglaublich. Da war der 13, das kann doch 14. Da der war der schon eine Woche bei mir und ich konnte sie auch nicht erreichen, weil sie wieder durch die Welt geturnt ist. Und dann hat ja, ist er hier, ist er, ich sage jetzt keinen Namen, sagen wir mal Peter, mhm. ist der Peter da? Weil wenn ich den Namen sage, ist ein bisschen außergewöhnlich, dann wissen wieder alle, von wem ich rede vielleicht, mhm. und die es hören. Und äh, sag ich du, dein Sohn eine schöne Woche hier, ach nee, und dann er wollte gar nicht mehr, dann habe ich gesagt, komm, jetzt gehst du nach Hause. Und ja, es kümmert sich doch eh keiner mhm. um mich. Ich bin da immer alleine mit meinem Bruder.
0: Aber das Wort zu Hause stimmt dann ja eigentlich gar nicht, ne? wenn keiner da ist, der äh, ein Auge auch auf die Kinder hat. und äh Richtig.
1: Und drei Stunden später war auch wieder bei mir. Ne? Also ich habe mhm. halt 30 Schnitzel gebraten und ich habe viele Gespräche mit den Kids geführt und ich hatte teilweise 16 Kinder bei mir mhm. und auch jetzt im Erwachsenenalter. Und es ist immer wieder so, dass den Kindern dieses Wort ich habe dich lieb oder ich bin stolz auf dich, das kennen auch viele Kinder, die aus Familien kommen. Wo man denkt, tolle Familie, die haben ja alles, die sind glücklich. Nein, ist es eben nicht. Ne? Natürlich gibt es das überall, aber ich wollte nur sagen, da kann man sich auch täuschen, ne? dass man mhm. denkt, oh die haben ja alles. Da sind die Menschen auch nicht immer glücklich, ne? auch gerade die Kinder. Wo ist deine Kraftquelle dann, also für die eigenen Kinder zu gucken, dass die äh, ihren Weg im Leben dann
0: gehen können und dass die ihre Kraft von dir bekommen, dann auch nochmal an viele andere Kinder was abzugeben? Ich meine, du machst das im Freundeskreis, du machst das in deinem Netzwerk, ja. aber du machst das ja eben auch international. Du machst es eben auch in Tansania genau. mit deiner
1: Schule, die du so also eine ist es ja gar nicht mehr. Es sind ja schon sehr viel mehr. Das ist schon riesig geworden. Riesig ist es geworden. Ja, tatsächlich äh, ziehe ich die Kraft daraus für diese Dankbarkeit, die mir diese Kinder entgegenbringen oder es schreiben mir ja auch viele Menschen, die, die Probleme haben, die schreiben mir ja aber auch privat. Ich bin da so ein bisschen so die, ja, wie soll ich sagen, die Kummerkastentante und äh, schreibe die mit ihren Leuten auch privat, wenn sie Probleme haben, gibt und so. Das ist äh, diese Dankbarkeit von allen, denen ich irgendwie versuche zu helfen. Ja, aber man so. glaubt gibt auch Kraft. und dass du so im Leben
0: stehst, dass du auch auf vieles eine Antwort hast. Also die sind auch schon die Beine unter den Füßen weggezogen. Du kennst Trennung, du kennst Dinge alleine rocken, du kennst äh, Partnerschaft mit einem Jünger, Jüngeren Mann, du kennst einen Alltag mit drei Kindern, also offensichtlich traut man dir auch zu, das Leben
1: zu kennen. Ja, weil ich eben glaube ich, auch wirklich ehrlich bin. Also mhm. auch meine Operation, wo ich zweimal fast gestorben bin, Kind verloren und mhm. solche Sachen. Also ich habe ja auch leider eine Bandbreite, die ich zu bieten habe und bin da durchgegangen und habe mich nicht unterkriegen lassen. Und habe auch immer gesagt, so mit jedem Schritt, wo mir was Schlimmes passiert ist, hat es mich irgendwo auch stärker gemacht, aber auch dankbarer. Mhm. Und es ist ja auch so während Corona. ne Das haben die Leute gesagt, oh mein Gott, ich gucke die Welt ganz anders an, das Wasser ist sauber, da sind die Delfine und dann sind sie da und es ist so toll. Und jeder hat irgendwie auch so ein bisschen gefeiert für sich, dass die Natur sich wieder erholt ja. und dann kaum waren die Masken runter sozusagen, sind sie wieder in ihr altes Leben zurück und haben eigentlich vergessen, worüber sie sich gefreut mhm. haben. Und das tue ich halt nicht. Ne? Also mhm. ich bleibe bei dieser Dankbarkeit, dass ich noch am Leben bin. Und das gebe ich auch gerne weiter, ne? Mit Ratschlägen oder wie auch immer. Ne?
0: Und das merkt man auch dein, ja, eben kraftvoller, aber auch liebevoller Blick auf die Dinge und so zu versuchen, in deinem Alltag etwas zu äh, verändern. Lass uns noch mal auf Tansania schauen und auf dieses Projekt. Ich würde gerne anfangen, da machen wir eine kurze Pause, und reden wir noch mhm. mal weiter. Was war denn deine Motivation, sich für Tansania zu entscheiden? Wie ist deine Verbindung zu diesem
1: Land? Tatsächlich war ich auf einer Charity-Veranstaltung und da wurde ich dann halt angesprochen, ob ich Lust hätte, da mitzumachen. Das war der Daniel, der Gründer von mhm. Street Kids International. Und dann habe ich gesagt, okay, guck mir das mal an. Und dann fand ich aber das natürlich total faszinierend, was er alleine aufgebaut hat. Und ja, dann habe ich gesagt, nee, das würde ich gerne machen und bin dann auch tatsächlich hingeflogen.
0: Also das war dir auch wichtig, vor Ort zu sein, ja, weil das kennen absolut. ja viele prominente Menschen. Jeder wird immer mal wieder gefragt, gibst du deinen Namen dafür, gibst du ihn dafür und äh, du wolltest das Projekt dann auch vor Ort erstmal äh, erleben und wie das war, erzählst du uns gleich. Mein heutiger Gast im hr3-Sonntagstalk, Natascha Ochsenknecht, ist eindeutig ein Familienmensch. Vielleicht ist das der Grund, dass sie sich in Tansania engagiert für Straßenkinder. Kinder, die ohne Anbindung an ihre Familien sind. Und das Ziel ist, diese Kids und Jugendlichen von der Straße sollen sie weggeholt werden, am besten auf Dauer, mit einer Ausbildung
1: zum Beispiel. Richtig, Natascha? Ja, genau. Das ist uns also ganz wichtig, dass wir die Kinder also auch begleiten, dass die Mädels eine Ausbildung machen. Ganz am Anfang, als ich da war, haben sie in die Ausbildung zur Schneiderin gemacht und dann als sie 18 waren, haben sie dann auch ihre Nähmaschine bekommen, weil sie dann auch irgendwann ausziehen mussten. Die Jungs haben halt Tischler gelernt und haben da ihren Werkzeugkasten bekommen, als sie vorlehrig waren und mittlerweile, ich bin ja jetzt schon seit irgendwie 14 Jahren, glaube ich, dabei, hat sich das natürlich jetzt auch in eine andere Richtung gesteigert. Ne? Tatsächlich haben sie jetzt auch die Möglichkeit, dass sie auch vielleicht studieren, ne? dass sie noch ganz andere Sachen machen und dass die Möglichkeiten da viel, viel besser geworden sind. Aber ja, sie wurden je nach Alter natürlich dann begleitet auf dem Weg zum Erwachsenen werden mhm. und dann, als ich jetzt wieder da war, kamen zwei wieder zurück. Die kenne ich ja im 14 Jahre. Ne, das waren kleine Mädels. Mhm. Also das waren kleine Mädels und sind jetzt junge Frauen. <lacht> genau, die dann ihren Urlaub dann auch bei Street Kids dann in den Häusern verbringen, die mithelfen, die mit den Kindern arbeiten und das finde ich natürlich ganz toll, dass die eben jetzt wirklich ein schönes Leben führen können für das, wie sie sozusagen, wie wir sie gefunden haben oder wie sie zu uns gekommen sind. Ne? Und
0: ähm, Werte, auf die du ähm, Wert legst in der Erziehung, zum Beispiel hier in einem westlichen, in einem sehr wohlhabenden Land, kann man was übertragen auf so eine außergewöhnliche Situation? Also gibt es ja wie so einen Leitfaden, der euch dann wichtig ist für
1: die Straßenkinder? Menschlichkeit. Also da ist nichts mit Religion oder irgendwas so, dass man sagt, ja, das geht in die und Richtung. Nein, es ist, es ist so tatsächlich, man vermittelt den Kindern Werte und äh, Liebe, ganz viel Liebe natürlich auch. Ne? Also die Jungs leben in einem Haus, die Mädels in einem Haus, dann die Kleinen leben auch in einem Haus, also alles auf einem Gelände und haben ihre Hausmutter dabei. Und natürlich sehen sie sich den ganzen Tag und spielen und Schule und so weiter. Ähm, man versucht den Kindern eben, ja, die brauchen sehr viel ja, Wärme, Aufmerksamkeit. Ich meine, das sind Kinder, die sind tatsächlich wirklich in der Wildnis gefunden worden, ne? mhm. waren total verwahrlos und äh, die müssen erstmal vertrauen, ne? wo es wachsen, die wurden natürlich schon ganz früh oder so als kleines Kind enttäuscht. Die wurden zurückgelassen oder abgegeben und so weiter. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man den Kindern Vertrauen gibt, ihr habt ein Zuhause, ihr seid hm. hier sicher. Ne?
0: Beständigkeit, da zu ja. sein, Verlässlichkeit. Und in der zweiten Staffel jetzt von diese Ochsenknechts bei Sky ab morgen zu sehen, sieht man dich ja auch mit einem Kamerateam. Du bist aber jetzt nicht nur hingefahren, weil das Kamerateam dabei war, sondern weil du sowieso in regelmäßigen ja. Abständen, unabhängig von der Pandemie, ja. dann dort bist. Was ist dir denn wichtig bei Bildung? Also ich meine, Bildungsministerium, wissen wir auch, in unserem Land hat eine Stimme, die immer sehr, sehr leise ist. <lacht> oh, ja. Vieles ja. läuft nicht gut in den Schulen. Nee. Was würdest du denn da verändern? Ich meine, du hast auch drei Kinder durch das
1: Schulsystem gebracht. Ähm, tatsächlich würde ich schon erstmal mit, hört sich krass an, mit Schuluniformen anfangen. Mhm. Ähm, diese Unterschiede mit Labels und äh, hier Markenkleidung, ich finde das also ganz, ganz schlimm, dass da so ein Wert drauf gelegt wird und dass da auch gemobbt wird, ja, guck mal, was du hier du hast hier die zerfledderte mhm. Kleidung an und ich trage hier Gucci und so, ne? Also ich meine, das habe ich auch alles erlebt. Meine Kinder sind trotzdem, so, sie so groß geworden sind in Grünwald, äh, wo viel Geld ist, sind sie mit H&M rumgelaufen und ähm, irgendwann fanden die Gucci-Kinder aber viel cooler eigentlich so rumzulaufen wie meine Kids. Das waren halt die Eltern. Und ich finde mit die Form sind alle gleich, es können keine Unterschiede gemacht mhm. werden, wer was hat. Und da fängt das schon mal an, dass das Selbstbewusstsein ein ganz anderes ist. Ne? Also man fühlt sich so, oh, ne, ich habe hier eine Uniform und jetzt mhm. so. Ne?
0: Also dann würde auch mehr Respekt auf Augenhöhe unter den Schülern oder auch zwischen Schülern und äh, Lehrerschaft äh, dann genau. wieder sein? Mhm.
1: Ja, ich glaube einfach, dass dieses Wir-sind-alle-gleich, dass ein Zusammenhalt... Äh, ist schwer in Klassen mittlerweile. Ne? Mhm. Und ähm, ich muss aber auch sagen, die Lehrer haben es sehr schwer. Also dieses Wort Respekt geht extrem verloren. Ja. Das fängt natürlich dann im Elternhaus an. Ne? Da sollte man vielleicht auch mal Klartext reden und sagen, da ist jemand, dem musst du auch mal zuhören und den darfst du auch nicht fertig machen. Also wie viele mhm. Lehrer äh, haben mittlerweile Burnout auch. Das kommt auch noch dazu. Ne? Gewalt überall. Also, in den Schulen muss ganz viel getan werden. Mhm. Es müssen, finde ich, auch in jeder Stufe, erste Klasse, zweite fängt das schon an, müssen Vertrauenslehrer da sein oder Ansprechpartner, wo die Kinder hin können, wo auch Streit geschlichtet wird. Natürlich gibt es das mhm. immer mal wieder, dass es Streitschlichter in, der, in den Schulen so ist. Aber ich glaube, die sind alle mittlerweile so überfordert. Und ja, ich meine, ganz ehrlich, ne, wenn zu Hause alles ein bisschen wirr durcheinander geht, kann man nicht erwarten, dass das die Kinder gleich in der Schule perfekt können. Es ne? mhm. ist eine Handygesellschaft. Da ja. läuft es ab, dass man beim Frühstück sitzt und die Eltern gucken schon mal ins Handy und hm. machen schon mal ihre ersten Fotos vom, vom Frühstücksmüsli und äh, die Kinder sitzen da und keiner spricht mit ihnen. So fängt es ja an und hm. so wird es halt weitergegeben. Ne?
0: Genau und da sollte man dann sich als Erwachsener dann doch auch nochmal an die Vorbildfunktion erinnern und auch nochmal ja. gucken. Es gibt ja auch einen Grund, warum man Kinder wollte, sich ja, mit oder? ihnen zu beschäftigen. Ja, das finde ich auch immer nach wie vor erschreckend, wie oft ganze Familien mit diesen Endgeräten am Tisch sitzen und keiner spricht mit den Kindern. Also das ist eine Erfahrung im Restaurant oder sonst wo. Natascha Ochsenknecht, ich freue mich, dass du da bist. Gleich mehr mit und wer noch mehr Lust auf euch und die ganze Family hat, kann natürlich ab morgen Sky schauen.
1: Bis gleich. Richtig.
0: Jeder oder jede hat zu ihr eine Meinung. Was sie sagt oder macht, bekommt immer Aufmerksamkeit. Die Erfolge, genauso wie die Tiefschläge und die Traurigkeiten. Und in ihrem Fall, meinem heutigen Gast, kommt eben noch dazu, selbst das, was die Kids machen, kann man kurze Zeit später vielleicht dann überall lesen. In Schubladen gesteckt zu werden, liebe Natascha Ochsenknecht, ist nicht leicht. Was sagst du denn denen, die euch
1: ständig beurteilen? Ich sage, Leute, ich werde jetzt 59 und ich fange gerade erst an. <lacht> <lacht> ja, und ich habe tatsächlich letztes Jahr so viele Sachen gedreht. Also ich drehe ja nicht nur unsere uh -huh. Serie, sondern mir haben sich so viele Türen geöffnet. An welche denkst du da? an welche Türen, die mir geöffnet mhm. wurden. Also tatsächlich sehr, sehr viel Fernsehen, eigene Sachen, die ich moderiert habe. Ich schreibe natürlich weiter an den Büchern. Ich habe mir ja mittlerweile vier Bücher auch geschrieben, eins mit mhm. Cheyenne zusammen. Dann habe ich natürlich meine Brüllenkollektion, meine Klamottenkollektion. Ich mache so viele Sachen mittlerweile und ich bin so breit aufgestellt, wie ich schon immer war. Ich war schon immer irgendwie breit aufgestellt in meinem Leben. Gott sei Dank bin ich Multitasking sehr, sehr fähig und ähm, ja, ich bin noch lange nicht am Ziel. Jetzt mhm. habe ich wieder ein neues Projekt, kommt jetzt im März, April raus. Ist auch was Kreatives. Also bei mir kommt das nicht hin mit dem ja im Alter, äh, wirst du aussortiert. Nee, ganz im Gegenteil. Also bei mir öffnen sich immer mehr Türen und das finde ich mhm. eigentlich richtig spannend. Weil
0: du dir selbst mehr zutraust und keine innere Handbremse hast, weil man würde erst erstmal denken, okay, eine Brillenkollektion, das muss ich auch können und wie geht das denn und wie produziere ich das denn? Autoren sein ist ja wieder eine ganz andere Tätigkeit. Also ist das so ein bisschen Try and Error auch oder äh, hast du überhaupt gar keine Scheu, dass auch was schief gehen könnte? Du gehst ja immer sehr, sehr optimistisch äh, an alles ran. Also beim Photoshop ich nehme das nochmal als Beispiel. Aus ja. der ersten Staffel war es ja auch so. Du sagst, okay, mal gucken, jetzt sind die Kinder aus dem Haus. ja äh, Was geht? Und dann hast du dir ja einen tollen Fotografen gesucht, den Peter, wie heißt der denn? Jetzt fällt mir der Nachname nicht ein. Genau, und der hatte, irgendwas mit SCH. Ja, genau, irgendwas mit SCH. der hatte ja auch, ähm, ja, da, da springst du rein und bist einfach grundsätzlich erstmal optimistisch, dass das gut gehen wird mit so einem positiven Grundvertrauen.
1: Also, ich sag mal so, ne, dadurch, dass ich ein Elternhaus hatte, für die das sehr, sehr wichtig war, ein Kind zu stärken, Selbstbewusstsein mit auf den Weg zu gehen, ne. Es war wichtiger als eine Note, muss ich ehrlich mhm. sagen. Meine Eltern haben gesagt, was nützen die, die besten Noten, wenn du da sitzt wie ein Schluck Wasser in der Kurve bei einem Vorstellungsgespräch, Schultern nach vorne hängend, kriegst du den Job auch nicht, ne. Mhm. Und dieses gesunde Selbstbewusstsein habe ich Gott sei Dank. Das ist aber auch gewachsen. Ich war nicht immer so. Im Laufe des Lebens steigert sich das. Aber wie kriegt man dann so eine etwas dickere Haut, damit auch Dinge an dir
0: abprallen, die vielleicht nicht sympathisch oder nicht nett sind? Und manchmal sickern die ja trotzdem ein. Wie
1: schaffst du das? Ja, natürlich kommen Sachen auf mich zu, wenn irgendwas geschrieben wird, was mich was mich trifft oder so ne, aber tatsächlich waren das also eher so die Schicksalsschläge, die mich geprägt haben, zu mhm. sagen, da gehst du durch und das hat mich gestärkt, das muss man einfach mal sagen mhm. und das war, ich habe wirklich so heftige Zeiten hinter mir, wo ich da wirklich auch dachte, jetzt war es das mit dem mhm. Leben und die haben mich zu dem gemacht, was ich einfach bin und ich glaube das ist auch ganz wichtig, dass man eben darüber spricht und dass man den Leuten sagt, mhm. ja, du hast jetzt diese Phase, es geht dir nicht gut, aber du kannst da durch. Mhm. Lass dich hängen. Ich sage ja auch immer bei Trennung, ne? geht drei Tage ins Bett, wenn es geht. Heult euch aus, wascht euch nicht, putzt euch nicht die Zähne. Gammelt ab und nach drei Tagen stellt ihr euch in die Dusche. Lieblingsmusik ab und spült euren ganzen Dreck runter und ihr fühlt euch danach erleichtert.
0: Also runter mit der Maske, nicht so tun, als ist immer alles in Raus. Ordnung. Ja. Und zu wissen, dass auch du Krisen meistern kannst. Ja. Also das weiß man genau. ja vorher gar nicht, bis man dann selbst in einer landet.
1: Ja, und da zeigt es ich ja auch ne wie stark bist du oder hast du Leute um dich rum die dich stärken und sagen komm du packst das ne aber ich finde es ist auch Stärke mal Schwäche zu zeigen und das ist ganz wichtig ne man muss nicht immer die Nummer eins sein und man kann auch nur draus wachsen wenn man eben Fehler macht oder wenn man sich eingesteht ich habe Fehler gemacht und ich habe einfach diesen Mut mhm. Sachen anzugehen und ich habe viele viele Ideen und meine Ideen ja, das ist noch lange nicht ausgeschöpft. Ich habe so viele Ideen auf meinen Zetteln.
0: <lacht> du musst einfach lange leben, um das Na, alles da äh, umsetzen zu hallo. Aber <lacht> es ist schon so, dass von diesem, wenn ich dich richtig verstehe, die die hohen Mauern, das viele Geld, die noble Gegend in Grünwald, München-Grünwald und auf der anderen Seite eben auch dieser Wind, der dir einfach entgegenschlägt durch das Leben, das, was es uns alles ja so vor die Füße wirft, dass du heute das auch zeigen kannst. Du kannst Risse zeigen, du kannst Brüche zeigen, du kannst Schwäche zeigen, dass das eigentlich das ist, was einen Stärker macht und nicht nur eine happy-go-lucky Smiling-Fassade.
1: Genau, und das ist auch wichtig, dass Kinder das sehen, dass man als mhm. Erwachsene Fehler macht. Ne? Also äh, man sagt ja auch, immer, ja, du musst das machen und das machen und ich will die Note und das und das und das. Nee. Ne? Zeig erstmal dem Kind, dass du es auch mal versemmelt hast. Du kannst auch mal sagen, hey, ich hatte eine, in Physik mal eine 5 und dann habe ich gemerkt, oh, das war dumm, weil eigentlich möchte ich gerne irgendwie was, möchte ich Physiker werden oder keine Ahnung was. Und dann habe ich Gas gegeben, ne? mhm. dass man auch den Kindern das mal eingesteht. Ne? Es bringt natürlich jetzt nichts, vor den Kindern die ganze Zeit nur rumzuholen. Ja, mein Leben ist so anstrengend. Dann äh, versemmelt das Kind das auch. Ne? So, aber ähm, ja, auch da zu, zu stehen ne? oder auch in Beziehung zu sagen, ey, ganz ehrlich, mir geht's gerade nicht gut. Lass uns mal reden. Ne? Mhm viele schlucken ganz viel runter und das macht krank.
0: Ja, oder können das ja auch nicht. Die können ja. ja einfach Themen nicht ansprechen und nicht aussprechen und tun dann so, als wenn alles funktionieren müsste. Und dann bricht innerlich das ganze Gerüst zusammen. Gott sei Dank ich ist es bei dir anders. Bis gleich, Natascha. Ich wollte gerade sagen, heute an diesem Sonntagmorgen ist die Beziehungsexpertin Natascha Ochsenknecht <lacht> zu Gast. Also äh, Beziehungen äh, hattest du ja schon, äh, welche, die in die Brüche gegangen sind, welche, die lange aufgeblüht sind, welche, die dich äh, beschenkt haben und welche, an denen man vielleicht auch verzweifelt ist. Und du hast gerade noch mal gesagt, wenn es nicht so gut läuft, dann auch mal die Dinge ansprechen. Aber wenn es ja. gut läuft,
1: kann man es auch immer sagen, oder? ja. Also man kann über alles reden. Ne? Man kann über alles reden, wenn man mal das Handy weglegt. Ne? Dass ja. man mal anguckt, hey, da drüben sitzt ja noch jemand, in den habe ich mich mal verliebt. Ne? Oh, ja, genau. Finde ich auch mal ganz schön. Mein
0: Mitbewohner, mit dem sollte ja. ich auch mal wieder reden. Und der ist ja mehr als nur ein Mitbewohner, der Mensch, mit dem ich das Leben teile. Aber nutzt du das Handy, um jemanden kennenzulernen?
1: Bist du auf irgendwelchen Dating-Apps unterwegs? Nein, gar nichts. Nein. Also ist bei mir tatsächlich so, ich bin ja freiwillig seit drei Jahren. Jetzt geht es ins dritte Jahr mhm. Single. Ich habe mir das so ausgesucht. Und tatsächlich hatte ich ja eine lange Beziehung von 20 Jahren. Dann hatte ich eine Beziehung von neun Jahren und das war Ich habe dann noch mal jemanden kennengelernt, das waren so sechs Monate, was ich aber jetzt auch im Nachhinein nicht mehr so als Beziehung sehen würde. Mhm. Ich finde, das ist doch ein guter Schnitt dafür, dass ich jetzt in 34 Jahren eigentlich zweieinhalb Männer hatte. <lacht> <lacht> ich will, manche haben das umgekehrt, ne? <lacht> ja, äh, so. Und ich war mal zwischendrin auf Tinder, weil meine Freundin, meine Familie, du musst doch da jetzt mal gucken und so, das war, ist auch in der ersten Staffel zu sehen. Mhm. Aber da, ich habe da so viele Fakes aufgedeckt und das ist auch nicht meine Welt und ich bin der Meinung, ich lerne ihn wahrscheinlich eher kennen, wenn ich am Toilettenpapier stehe oder so. Ähm, ich bin nicht auf der Suche. Mhm. Das wird sich ergeben, weil ich bin glücklich. Ich war das erste Mal so, dass ich sagte, mein Gott, ich komme nach Hause, ich habe meine Ruhe, ich kann auch mal das Traumschiff gucken, ohne dass einer Psst, sagt, was guckst du? Fast ein bisschen äh, neidisch auf
0: dich. <lacht> <lacht> Manchmal wünsche ich äh, mir auch, dass einfach
1: Ruhe ist, wenn ich nach Hause.
0: Ja, mein äh, Gott, komme. wenn du 30
1: Jahre die Kinder immer hattest, zu Hause, äh. Cheyenne hat ja auch mit, mit, mit Nino mit ihrem Mann auch noch eine Zeit auch bei mir über gewohnt. euch gewohnt. Mhm. Es ist einfach so herrlich. Ich kann auch die Musik hören, die ich will, meine Schnulzen zwischendrin. Und keiner sagt, Mama, was hörst du da wieder? Ne? Das ist ja. ganz toll. Ja.
0: ja, also all diese Kraft in sich zu haben. Und damit haben wir unser Gespräch auch heute begonnen, dass du auch gut alleine sein kannst. Und gibt es trotzdem dann die Sehnsucht, irgendwann das Leben auch mal wieder mit jemandem zu teilen? Oder steht das, wenn ich dich jetzt gerade richtig verstehe, nicht so im Vordergrund, wenn es sich ergibt, okay?
1: dann sagst du nicht ja. nein, aber du bist jetzt nicht äh, desperate äh, suchend. Nee, also ich habe letztes Jahr so, im was war das so, keine Ahnung, Oktober, November, habe ich gedacht, okay, also wenn jetzt mal jemand käme, der mich wirklich umhaut, dann wäre ich auch bereit, äh, zu daten, essen zu gehen und mal gucken, was passiert. Natürlich war ich zwischendrin auch mal mit, mit, mit ein paar, was heißt mit ein paar, ich glaube mit zwei Männern war ich, oder mit einem Mann war ich mal essen, sechs, fünf, sechs Mal oder so. Das war auch okay, aber ähm, da habe ich gemerkt, ich bin nicht bereit, mhm. weiterzugehen. Und jetzt ist es aber tatsächlich so, wie ich sage, ey, wenn er jetzt käme und er haut mich wirklich um, wäre ich bereit, äh, mir das Ganze mal anzugucken. Ne? Wie <lacht> es dann wirklich weitergeht, weiß ich nicht. Mhm. Wenn er anfängt, Straumschiff läuft bei mir nicht, sag schon mal raus. Ne? <lacht>
0: Jetzt ist äh, Cheyenne in der zweiten Staffel das Nesthäkchen, was dann äh, heiratet und äh, ja selber schon wieder äh, Mutter ist. Äh, sie hat mal selber gesagt, ich habe keine Ausbildung und das ist auch gut so. Äh, haderst
1: du manchmal noch ein bisschen damit? Ja, das war ja so gar nicht, das mhm. ist ja auch wieder, war ja auch so eine Geschichte auf dem roten Teppich, da hat sie natürlich ganz unbedarft diesen Satz gesagt, der ja auch echt irgendwie so ein bisschen das Genick gebrochen hat und äh, gab es auch so einen Schitzturm. So hat sie das ja gar nicht gemeint. Mhm. Ne? Also sie wollte ja schon was machen und hat aber dann, dadurch, dass sie dann nach Paris gegangen ist, da ähm, das war so ihr Traum, Model zu werden, hat sie natürlich dann auch super gearbeitet. Sie war ja vogue, dann dann war mhm. sie in, in Lissabon und, und Italien und überall und hat halt super gearbeitet auch und hat dann gesagt, wenn ich gut verdiene, warum soll ich jetzt dann gerade eine Ausbildung machen? Mhm. Das war ja mit den Jungs genau das Gleiche. Aber sie hatte immer vor, irgendwie einen sozialen Beruf vielleicht irgendwann zu machen. Und für sie war auch immer klar, dass sie nicht immer im Rampenlicht leben will. Und jetzt hat sie ja den perfekten Ausgleich gefunden. Also mhm. sie schmeißt jetzt mit Nino diesen Hof. Und das muss man erstmal machen mit 22. Da kommt der Laden noch jetzt dann dahin. Und dann äh, jetzt machen sie eine eigene Kollektion. Und so ist ja nicht ein kleiner Bauernhof, sondern es ist ja ein Gutshof. Das ist ja auch ein Riesending und eine Riesenverantwortung. Und das wuppen die zwei alleine. Ne? Mhm. Aber ich muss sagen, dieser Spruch war sehr unglücklich, muss ja. ich wirklich sagen. Ja. Das war nicht so deutlich. Aber die ne? Kinder
0: gehen ihren Weg. Also du, du hast das ja aus so einer bisschen so einer kleinen Adlermarm äh, Perspektive <lacht> Da bist du auch ruhig oder hast du auch manchmal so eine, so eine Unruhe. Ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, weil meine sind noch in der Schule. Wir waren ja so ja. Spätzünder und die sind noch zu Hause. Dass man dann irgendwann so auch loslassen kann und sagen, ja, die schaffen das.
1: Naja, es ist natürlich so, ich hätte es schon cool gefunden, wenn wir jetzt irgendwie mal jemanden in der Familie gehabt hätten, der studiert. Ne? Ich hätte es ja selber gerne getan. <lacht> mhm. Oder so ein Arzt oder so, hätte ich schon richtig toll gefunden. Aber mittlerweile ist ja leider eben auch ähm, eine Ausbildung auch keine Garantie mehr, ne, ja. dass man danach übernommen wird und so weiter. Also ich denke immer, ähm, früher war das so, konzentrier dich auf eine Sache. Äh, und meine Eltern waren aber, glaube ich, als einzige Familie in meinem Freundeskreis, auch in den 70er Jahren, die gesagt haben, nee, guck mal, wo sind deine Fähigkeiten? Wir stellen mhm. dich jetzt hier auch breit auf. Und so habe ich das mit meinen Kindern auch gemacht. Wenn der eine Job weg können sie den anderen machen. Ne? Ob, mhm. Wenn sie jetzt nicht drehen, dann können sie als DJ auflegen oder ihre Musik machen oder kreativ unterwegs sein oder schreiben. Und ähm, so ist es mit Cheyenne auch. Und, ähm, da seid ihr wie
0: die Tausendfüßler. So könnte man ja, die, äh, ja, 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 ja. Genau. die Staffel dann auch tatsächlich nennen. Ja,
1: das sollte bei vielen Familien auch so sein. Ne? Hm. Und vor allen Dingen nicht ein Kind in eine Ausbildung drängen, was es nicht machen möchte. Also bitte, Leute, lasst eure Kinder auch irgendwie die Ausbildung aussuchen. Ich kenne das noch von Grünwald. Ja, und dann bei der Einschulung schon. ja Und dann übernimmt er dann die Kanzlei von meinem Mann. Und dann dachte ich mir nur, oh mein Gott, das arme Kind. Ne?
0: <lacht> mit fünf oder mit sechs oder mit sieben ja, ist der Weg schon schlimm. vorprogrammiert.
1: Ja. Da, du hast sicherlich auch breit aufgestellt
0: äh, als Autorin, als Designerin, als Model, als so vieles mehr und vor allen Dingen mit großem Herzen bist du bei Street e.V. dabei, die Straßenkinder in Tansania. Vielleicht hat ja auch jemand Lust beim nächsten Geburtstag oder bei der Firmenfeier da ein bisschen äh, was zu spenden. Das Geld kommt auf jeden Fall an und wird dort äh, gebraucht. Ich danke dir, liebe Natascha und wer Lust hat, euch zu sehen, ab morgen bei Sky. Zweite Staffel, ja. diese Ochsenknechts. Und du warst heute lustig. schon bei uns. Ja, das kann ich äh, versprechen. So viel darf ich spoilern. Habt noch einen schönen
1: Sonntag. Danke und vielen Dank. Und schönen Sonntag noch an alle. Zu Hause
0: in Hessen.